0: Abra comigo, por favor, aí em Salmos, no capítulo 25, por favor. Salmos, no capítulo 25. Oh, Aleluia! Salmos, no capítulo 25. Verso 12. Salmos, capítulo 25, verso 12. Vai dizer o seguinte... Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Observa o primeiro benefício do, do temor que nós vamos tratar aqui hoje. Ao homem ou a pessoa que teme ao Senhor, Deus, o próprio Deus, o instruirá. Instruirá no caminho que deve escolher observa que ele vai dizer que a direção que nós vamos receber do Senhor está completamente ligada com a nossa reverência a Ele com o temor que nós temos dado a Ele com o respeito que nós temos para com Ele com a presença dEle podemos ensinar aqui trazer uma série de ensinos maravilhosos a respeito de como ser dirigido pelo Espírito de Deus podemos ensinar com base em Romanos, Romanos não é Romanos mesmo, capítulo 8, verso 16, onde o texto vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. No verso 14 vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Poderíamos citar a primeira, Coríntios 6, no verso 17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Poderíamos falar sobre o testemunho do Espírito Santo em nosso coração, sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus, mas você nunca vai entender isso na prática enquanto você não reverenciá-lo. Enquanto você não temer ao Senhor. Vai ser apenas uma doutrina, não vai ser uma prática. Muitas pessoas não têm sido guiadas pelo Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo não está sinalizando. Mas é porque Ele não se manifesta onde Ele não é honrado. Deus Ele não se manifesta onde Ele não é honrado, irmãos. Observe que um meio, um dos meios do caminho pelo qual nós vamos receber direções da parte do Senhor, é por temer a Ele, honrar ao Senhor, reverenciá-lo na nossa vida, desejá-lo. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá, vai dar conselhos, vai demonstrar o caminho que Ele deve seguir. Qual é a direção? Eu não sei quanto é você, irmãos, mas eu quero saber a direção de Deus para a minha vida. Eu quero ser guiado e ser direcionado com base na visão do Senhor. Porque Ele tem uma visão ampla, uma visão macro de todas as coisas. Eu tenho uma visão limitada, mas Deus tem uma visão macro. E essa instrução está no caminho do temor ao Senhor, da reverência ao Senhor, do meu comportamento com a presença do Senhor. Ele está dizendo que aos que temem o Senhor, Deus vai instruir essa pessoa. E aos que não temem, é verdade também, O contrário, também é verdade. Aquele que não teme não vai receber a instrução da parte do Senhor, porque Deus não se manifesta onde Ele não é honrado. A presença manifesta não, não vem, ou não entra em operação onde Deus não é honrado. Oh, aleluia! O verso 14, olha o que o verso 14 vai dizer: A intimidade do Senhor é para aqueles que o aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Observe esse texto, irmãos. A intimidade do Senhor, a comunhão com o Senhor é para aqueles que o temem. Você observou a distinção das aplicações aí nas aplicações da palavra temor? uma aplicação traz medo, pânico, horror e afasta a pessoa da presença de Deus que é o que aconteceu com Adão, vi que estava nútil tive medo e me escondi aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não é aperfeiçoado em Deus então uma aplicação afasta a pessoa de Deus, a outra aplicação aproxima essa pessoa de Deus então observa o que ele está dizendo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o teme. Deus vai continuar amando todas as pessoas. Ele sempre vai nos amar. Amém, irmãos? Sempre. Independente do nosso comportamento. Ele sempre vai nos amar. Até porque o próprio Jesus ensinou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 5, que Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Então, Deus não vai mudar com relação ao meu comportamento Deus ele vai continuar sempre o mesmo Mas aquilo que vamos desfrutar da parte de Deus Vai depender Se nós estamos colocando os princípios de Deus em prática ou não Porque ele está dizendo Deus pode nos amar Mas a intimidade A intimidade É para aqueles que o Temem reverenciam o Senhor Respeitam o Senhor a presença dele Sabe por quê? Porque Deus não se manifesta onde Ele não é honrado, irmãos. Ele não vai se manifestar. Lembra de Jesus em Marcos, capítulo 6? Ele chegou em sua cidade e não pôde fazer nenhum milagre. Nenhum! Irmãos, é com o homem mais ungido dessa terra, viu? Que andou sobre essa terra. Em João 3, verso 34, é dizer que sobre Jesus, a unção não era dada por medida. Ele tinha uma unção sem medida. Nós temos unções, irmãos, por medidas. Diferentes tipos de unções que operam em nosso meio, que operam na igreja, no corpo de Cristo. A plenitude da unção, ela operava em Cristo. Porque quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens, ele fez isso segundo a proporção do dom de Cristo. Ele concedeu algo específico para cada pessoa. Mas sobre Jesus havia uma unção sem medida. E já parou para prestar atenção. Depois você pode conferir. Marcos capítulo 6. Jesus chegar em sua cidade e não poder, não disse que ele não queria, disse que ele não pôde fazer nenhum milagre. O operador de milagres estava no meio do povo. Ele não pode fazer nenhum milagre se não curar alguns enfermos, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos por causa da incredulidade do povo. E quando nós olhamos o contexto ali, o fator principal era falta de honra, de reverência, de respeito, de temor. Então ele conecta a não manifestação de milagres com a falta de reverência, temor, falta de honra. Então eu tenho observado, igual ministrando em algumas igrejas, já fui em lugares, irmãos, que a presença de Deus estava muito forte em razão da, de como as pessoas estavam se comportando diante do Senhor. Porque, entende algo, quando alguém sobe aqui ou quando nós estamos em um culto como esse, o propósito da unção é para alcançar a sua vida, para te abençoar. Não há razão de uma pessoa estar ungida se não for para abençoar outra pessoa. Então, se o propósito é abençoar outra pessoa e a pessoa está banalizando aquilo que está sendo transmitido, para que a unção? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a unção ela tem um objetivo para causar transformação, libertação, para nos abençoar, irmãos. Então, eu já estive em lugares onde o lugar estava seco tinha um bom ministério de música, tinha boas luzes, tinha fumaça, tinha tudo preparado, mas não tinha reverência, temor. Pessoas conversando o tempo todo, no momento do louvor, da adoração ao Senhor, da palavra, ou em qualquer outro momento do culto. Irmãos, nós tivemos, essa semana, com os ministros aqui da igreja, nós tivemos uma reunião, estávamos conversando com um evangelista, que tem um ministério de cura acompanhando o ofício dele. Eu fiquei impressionado quando ele falou, que já houve, já teve caso, de o poder de Deus estar em operação, e pessoas estão assim, ó, vendo o poder de Deus em manifestação e, e comendo coxinha e tomando coca-cola é errado, irmãos, comer coxinha e tomar coca-cola? não não vai fazer muito bem para a sua saúde mas não é errado mas banalizando a presença de Deus ah, é não é assim não é assim, irmãos muitas pessoas não conseguem crescer no seu relacionamento com Deus sabe por quê? falta de temor falta de temor de reverência a presença dele em 1 Coríntios no capítulo 14 no verso 10 vai dizer que no mundo nesse mundo a qual nós estamos há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido nesse contexto Paulo está tratando sobre a operação dos dons dentro da igreja especificamente sobre a linguagem sobrenatural, o falar em outras línguas. E ele está demonstrando que há aplicações distintas da linguagem sobrenatural. Mas, no contexto, ele está dizendo que no mundo há muitas vozes, para explicar que, da mesma forma, há diferentes tipos de línguas da, na, nas suas aplicações. Mas podemos pegar esse princípio e entender algo muito importante aqui. Porque ele está dizendo que no mundo há muitas... Nós vamos observar, por exemplo, em João capítulo 12... João capítulo 16, no capítulo 14 também vai tratar sobre isso. Jesus vai chamar Satanás de o príncipe desse mundo. Lucas capítulo 4, o próprio Jesus, né, na tentação ali, na, Jesus sendo tentado pelo diabo, o próprio Satanás vai dizer que esse mundo lhe foi entregue e ele dá a quem ele quiser. Então nós temos aí pelo menos quatro referências dizendo que Satanás está governando esse mundo. 2 Coríntios 4, 4 vai dizer que ele é o Deus desse mundo. Ele é o Deus desse século. Cinco referências. Nós podemos observar também, em Efésios, capítulo 6, verso 12, vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, esses principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso são classes de demônios específicos. Está falando sobre demônios. Amém, irmãos? Então, tem, temos... Seis versículos já demonstrando que Satanás está operando nesse mundo. E nesse versículo também de Efésios 6:12 nós podemos observar outro princípio. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a luta de Satanás é. A luta dele é contra a carne e sangue. A nossa pode não ser, mas a dele é. Então nós observamos que há seis textos, pelo menos, e eu vou te apresentar mais um, demonstrando que Satanás está governando esse mundo. Nós vamos observar também Lá, em 1 João, no capítulo 5, o apóstolo João dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, são pelo menos sete textos. Jesus falou em Mateus 18, verso 16, que por boca de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Nós não temos duas em três, nós temos sete, pelo menos. Se nós analisarmos a palavra de Deus e estudarmos em mais detalhes, nós vamos achar mais textos falando sobre esse assunto mas temos pelo menos sete. E, e Paulo vai dizer, nesse mundo há muitas vozes. No mundo onde Satanás é Deus, onde ele é o príncipe. E ele falou no, 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 em um momento, irmãos, da, da, da era da igreja, né? da, da história da igreja, na igreja primitiva ali, ele falou em um momento onde as coisas não estavam como estão hoje. Se ali o apóstolo Paulo vai chamar de a igreja, né, os dias da igreja primitiva, de dias maus, se ali era dias maus, imagina hoje, irmãos, a atuação satânica hoje, e está dizendo que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas é assim sentido, e qual que é a razão dessas vozes, se não for, desviar sua atenção do nosso Deus, fazer com que você tenha em seu coração, outras prioridades em vez do Senhor, tomar o lugar do seu coração que é somente dele como diz o apóstolo Paulo dele, por ele e para ele são todas as coisas então a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem no mundo há muitas vozes, mas como seguir a voz do Senhor? a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem é no temor ao Senhor, na reverência ao Senhor não é medo, não é pavor, não é pânico é reverência, Amém. Amém, irmãos? É reverência, é reverência ao Senhor. Poderíamos citar, eu vou só adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Provérbios vai falar isso o tempo todo: que o princípio da sabedoria é o temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios também vai dizer que no, no temor nós vamos viver uma vida longa nessa terra, no temor nós temos conhecimento. Então, observa os inúmeros benefícios que há no temor do Senhor. Como eu já disse a vocês, já estive em lugares que as pessoas banalizam. Mas, irmãos, devemos estar conectados. Quando nós entrarmos por aquela porta ali, olha, olha que ensino precioso que você está recebendo nessa noite, olha. Vai salvar a sua vida se você colocar isso em prática, viu? Quando você entrar daquela porta para dentro, irmãos, Lembre-se de um, de um fator determinante e principal. É cultuar o Senhor. Amém? Então não vou deixar nada entrar em minha vida para me distrair do Senhor. Eu quero entrar em um culto como esse, ver manifestações do poder de Deus, milagres, sinais, maravilhas, um ensino debaixo da unção. O motivo da instrução é para crescimento, desenvolvimento. Então, irmãos, isso vai acontecer com nós analisarmos o nosso temor ao Senhor, a nossa reverência ao Senhor. Atos, no capítulo 2, por favor. Oh, aleluia! Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 42, ele diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos milagres, muitos prodígios, sinais e sinais eram feitos por intermédio dos Apóstolos, apóstolos. Oh, aleluia! Observe esse contexto, irmãos. Chama muito a minha atenção. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão. E em cada alma havia temor. Não diz que havia medo, não é nesse sentido, é temor, reverência pela presença dele. Porque ninguém deve ser mais importante em nossas vidas do que o Senhor. Amém? Então ele conecta os milagres com o temor. Você observou isso? Que em razão do temor, uma das razões é que é por estar operando o temor no coração deles, sinais, prodígios, milagres eram feitos no meio do povo então haverá milagres em um lugar onde há temor, reconhecimento da presença de Deus a presença de Deus se manifesta irmãos se manifesta e quão maravilhoso é quando ela se manifesta nunca mais saímos os mesmos nunca mais nós queremos ver prodígios e milagres temor tem que estar incluído no pacote temor tem que, estar, tem que estar no nosso coração em cada alma havia temor aqui no capítulo 5 por exemplo de Atos nós vamos observar a história de Ananis e Safira quando eles deixaram que Satanás enchesse o coração deles e começou a corromper a imundícia começou a entrar e juízo veio no momento que o juízo veio imediatamente após o juízo vir o texto vai dizer que havia temor sobre toda a igreja. Ou seja, respeito. Não deixar aquilo que é imundo entrar. Não deixar. Então, irmãos, quando nós estabelecermos isso no nosso coração, nós vamos crescer muito no Senhor. Oh, aleluia. Porque o temor do Senhor te livra de viver uma vida no pecado, sabia? Ao contrário do medo, do temor no sentido do medo, horror, do pânico, a pessoa se esconde do Senhor com medo dele. Mas no temor não. Na reverência não. É diferente. Volta lá, por favor, para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos observar isso lá. Êxodo capítulo 20 vai dizer o seguinte, verso 20, Êxodo 20, verso 20. Respondeu Moisés ao povo, não tem mais, ou seja, não tenha o temor nesse sentido, de medo, de pânico. Pelo contrário, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não... A fim de que não o que, a gente? Então, isso nos mostra que o temor do Senhor quando nós tememos ao Senhor reverenciamos a Ele isso vai mudar o nosso comportamento aquilo que fazíamos não faremos quando nós tememos ao Senhor isso vai começar a mudar ajustar as intenções do nosso coração mudar o nosso comportamento para que o temor do Senhor seja diante de vós para que não pequeis vai nos livrar de uma vida no pecado porque os líderes não estão com você todos os dias, mas o Senhor está. Oh, aleluia. O Senhor está. O Espírito Santo está com você todos os dias. Ele está. E o temor do Senhor vai ajustar todas as áreas das nossas vidas. Um, um temor ou uma aplicação do temor nos afasta da presença. A outra aplicação nos aproxima atrai a manifestação, a glória. Em cada alma havia temor e o Senhor fazia sinais. Irmãos, é a mesma igreja, viu? Não é igreja diferente, não. A igreja dos nossos dias é a mesma igreja primitiva. É a igreja do início. Deus não vê igrejas diferentes. É a mesma igreja. É a dispensação da graça, do mistério, a dispensação da igreja, irmãos. Então, nós não devemos aceitar menos do que isso. Oh, aleluia. Em uma igreja como essa, um diácono fazia milagres. Estevão. As pessoas não conseguiam resistir à face de Estevão. Em um contexto como esse. Oh, aleluia. Opera algo em você, irmão. O temor ao Senhor ajusta todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, por favor. 1 Coríntios 2, verso 2 vai dizer o seguinte: Paulo dizendo aqui, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, e grande temor, que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Era um ensino debaixo da unção do Espírito, promovendo poder e milagres estavam em operação. Em um ambiente como esse, nós veremos cadeirantes levantados a cadeira de roda sem ninguém impor as mãos surdo ouvir sem ninguém impor as mãos mudo falar sem ninguém ordenar mas temos que ser ensinados a entrar em um ambiente como esse é ensinado Mateus? sim Lembra de 1 Coríntios 12 1 Coríntios 14? Paulo ensinando sobre o mover do Espírito, a como operar nos dons, como se comportar, como se mover com o Senhor. Em outras palavras, o mover do Espírito pode ser ensinado. Porque ele explicou, tintim por tintim, como um bom mestre que Paulo era, e ensinou com clareza sobre o mover do Espírito. Então, se nós queremos entrar nesse mover a palavra traz instruções sobre esse assunto ele falou, foi com temor e tremor tem áreas da nossa vida que ainda não mudou por falta de temor tem coisas que nós suportamos em nossa vida até hoje por falta de temor por não considerar que no nosso dia a dia o Senhor está conosco Salmo 139 vai falar sobre isso para onde nos ausentaremos do seu espírito não tem como se ausentar do Espírito de Deus, da presença dEle. E essa reverência, irmãos, esse temor ao Senhor, essa consideração oh, aleluia trará muitos benefícios, irmãos, para a nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Esse temor ao Senhor trará a manifestação da glória dEle. As pessoas estão banalizando tratando a graça como libertinagem, mas não é libertinagem. Não é uma liberação para viver a vida de qualquer maneira. Pelo contrário, é uma liberação do pecado, da vida desordenada. É uma capacitação da parte de Deus para vivermos a vida como Jesus viveu. Oh, aleluia! Deus é bom, irmãos. Filipenses capítulo 2 nós já estamos finalizando vou ler só mais dois textos Filipenses capítulo 2 Filipenses 2 verso 12 vai dizer o seguinte assim pois amados meus como sempre obedecestes não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolver a vossa salvação com temor e temor então o temor faz parte do Novo Testamento amém da dispensação da graça reverência ao Senhor a forma como nós nos comportamos diante dele Glória a Deus Hebreus capítulo 12 verso 28 Hebreus 12 verso 28 vai dizer o seguinte, Hebreus 12, verso 28 por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça retenhamos o que gente? a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável e ele vai explicar como servir a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor, é Novo Testamento viu, existe a aplicação do fogo na manifestação do Espírito, nós vemos isso em Atos no capítulo 2, sobre a presença de Deus manifesta, e essa presença sendo comparada com o fogo, mas existe o fogo também na aplicação do juízo, e Deus não nos criou, vou falar isso novamente para ter medo dele, Deus nunca, Deus nunca nos criou para ser punidos pela sua justiça, mas sim para ser beneficiados por ela. Amém, irmãos? Amém. Mas na dispensação da graça, Paulo está dizendo: retenhamos a graça do Senhor, a graça, para que vivamos de modo agradável a Ele, diante dEle, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo. Então, o que Ele quer dizer com isso, irmãos? Não é que ele está enfatizando o juízo aqui, não. Embora ele esteja é falando sobre juízo no contexto. O que ele está dizendo é o seguinte. Nós não devemos ter medo do Senhor, não. Mas respeito, reverência. Comportar de modo digno diante dele. Mas eu devo ter horror, pânico, medo de algo que vai comprometer o meu relacionamento com ele. Eu devo, eu devo ter horror, pânico, de algo que vai comprometer a minha relação com Ele. Isso sim, eu devo ter horror. Pânico. Então, para que isso não aconteça, reverência. Santo temor. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Reverência. Santo temor. Irmãos, em um ambiente como esse, de reverência e santo temor, sabe o que nós fazemos em um momento como esse? Como, como o próprio apóstolo Paulo instruiu na carta a Timóteo, levantar mãos santas ao Senhor. Irmãos, é como, Paulo, como João, na verdade, na ilha de Patmos quando o Senhor apareceu para ele. Irmãos, é momento de se render, sabe? de esquecer da pessoa que está do meu lado do lado direito, do lado esquerdo ele é a pessoa mais importante em nossas vidas ele merece toda a honra ele merece toda a glória ele merece a nossa reverência eu não sei se você parou para prestar atenção estávamos cantando aquela música exaltando o nome de Jesus você observou a presença como estava? palpável vocês observaram irmãos? Que quando nós exaltamos a Ele, reverenciamos a Ele, é certo, irmãos, é certo, vai se manifestar, vai se manifestar. Agora, se nós não honrarmos, eu não quero falar só sobre mim, eu quero reverenciá-lo, exaltá-lo. Oh, hallelujah já estamos finalizando, coloque de pé no seu lugar Jesus enquanto nós estamos vamos cantando essa música novamente